0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Estoy viendo las repercusiones que tuvo hoy eh, la excelente nota que hizo Ari en Habrá Consecuencias con el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Eh, la verdad es que lo ocurrido es una demostración del estado del arte, del estado del mundo, podemos decir, ¿no? Porque, primero que nada, eso que le atribuye una bielsa que dijo eh, está, yo diría, muy sacado de, de contexto. Digo, las expresiones antiargentinas del personaje eh, chileno, ¿sí? que, de, de la ultraderecha chilena, que ha triunfado en esta, en esta primera vuelta, la verdad es que son expresiones. ...que este, rozan la xenofobia... ...que claramente expresan una postura anti-argentina... ...que el señor es pinochetista, lo dice él mismo... Eh, ...en todo caso es, es curioso, ¿no? Porque lo, los chilenos tendrán que resolver, las chilenas tendrán que resolver... ...qué es lo que hacen con este escenario que se les presenta... ...pero que un, un, un personaje, un presidente como Piñera, ...un presidente como Piñeira ahora esté con un 9% de, de, de aprobación en, en los sondeos de, de, de imagen pública, eh, pretenda ganar algún rédito eh, haciéndole escribir un comunicado a la Cancillería chilena, un comunicado siquiera de reproche, eh, de reproche a nuestro embajador en Chile. La verdad, solo se explica por el lado de tratar de teniendo un discurso parecido al de Katz, al, al candidato al candidato de la ultraderecha chilena que venció en esta primera vuelta, bueno, tratar de recuperar un poco de imagen, ¿no? Tratar de ganar imagen al lado de este personaje, siniestro, siniestro. Yo puedo decir cosas que quizá Rafael Bielsa no puede decir, porque Bielsa lo que hizo fue describir por acciones, no, no hizo una descalificación o una calificación de orden personal, no, no opinó sobre si este sujeto era alto o bajo, si tenía sobrepeso o no. Eh, lo que exhibió a través de las declaraciones es nada más y nada menos que este una forma de entender el mundo y la vida que tiene este señor que, vamos a decirlo, eh, nos ha dado una pésima noticia. De esas noticias que hay que poner en foco. Hay que poner en foco. Quizá esto sea simplemente un déjà vu de otro tiempo. Es verdad que la historia nunca se repite de manera idéntica. Pero es cierto que hay datos de la, de la historia que anidan en, en la memoria colectiva que no son... ...para ignorar. Chile, la querida República de Chile... ...ha funcionado hasta ahora como un espejo que adelanta. Mucho antes de que Menem y Cavallo... ...aplicaran las políticas neoliberales que conocimos aquí en los 90... ...los Chicago Boys... Los que de algún modo llevaron adelante la, las políticas económicas surgidas del consenso de Washington llegaron a Chile y convirtieron a, a Chile en lo que fue el primer paso del experimento neoliberal aquí en la región. Con los resultados ya vistos, ¿no? Hace falta que recuerde que hace un año, un año y pico. Este, un poco más de un año, casi dos. Chile viene sumido en una gran rebelión, una revuelta popular, tratando de sacarse de encima la herencia, el legado pinochetista, que esencialmente en lo político era una restricción de libertades y en lo económico una liberalización, una desregulación, que salvo en la industria del cobre se dio en toda la economía en la economía chilena, generando una sociedad dual con grandes sectores de la población que no alcanzan niveles de ingreso básicos como para acceder a una vida más o menos digna, y un grupo muy reducido, muy concentrado, los familiares de Pinera, o los que son como Pinera, o los que viven en algunos barrios muy puntuales, ...que se han beneficiado objetivamente, materialmente... ...de lo que han sido estas políticas neoliberales. La verdad es que es, es sorprendente... ...sorprendente que... ...Chile haya llegado después de esas revueltas... ...a un resultado electoral como el que... ...como el que conocimos. Pero es cierto que le decía que es un espejo que adelante... Y hay que prestarle atención. Mucha atención. Allá por el año 73... Fue en Chile que se dio un golpe militar, en este caso encabezado por, por Pinochet, sangriento, que preanunció lo que sucedería apenas tres años después aquí en la, en la Argentina con Videla y compañía. No podemos dejar de ver también el ascenso de este fascista, esta, este ultraderechista, Cast, no podemos dejar de ver también el resurgimiento de la ultraderecha que se da a escala global, con personajes como Trump, como Boris Johnson en su momento, bueno, como Bolsonaro en Brasil, como Cast en Chile, o como Milei en La Cava, en la ciudad cava. parece que unos se contagiarán de otros, ¿no? Pero todo eso que parece no tener algún vínculo más que el de la imitación, en realidad sí. Estos grupos empiezan a, a tejer vínculos, estos grupos empiezan a formar redes. Estos grupos empiezan a, a crecer y a representar algo. En Chile, hoy, nada más y nada menos que un tipo que reivindica el pinochetismo, un tipo peligroso, sí, porque no es que reivindica al pinochetismo porque el pinochetismo tiene algo bueno para reivindicar. No, si vos reivindicás al pinochetismo, reivindicás lo horrible del pinochetismo. No tiene otra cosa. Hoy estaba leyendo un análisis que decía, no, bueno, este, reivindica el orden de, de Pinochet. El orden de Pinochet se construyó sobre la sangre derramada de miles de chilenos. No es un orden reivindicable, porque aparte es la sangre derramada como parte del terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad. A veces me sorprenden, ¿no? Porque me sorprenden algunos con, con sus comentarios. Un orden fundado de esa manera es un es un desorden. En todo caso, será un, un desorden silenciado durante un tiempo. Pero decía, después de todas las revueltas, que hubo? Es raro el resultado. Es más... Chile puso a un intelectual mapuche al frente de su convención constituyente, precisamente para generar una nueva constitución que se sacara de encima las rémoras del pinochetismo. ¿Cómo puede convivir una cosa con la otra, no? Por eso les decía que esta es una foto del tiempo en el que vivimos, donde muchas cosas muy divergentes conviven, muchas veces eh, de manera armoniosa, muchas veces de manera desarmoniosa y muchas veces sin tocarse entre sí, de manera paralela. Y no deja de sorprender, a mí por lo menos, no deja de sorprenderme el tiempo que me ha tocado vivir, el tiempo que nos ha tocado vivir. Es una verdadera incógnita que es lo que va a suceder en, la, en el Barotage. Es una verdadera incógnita porque cuando se hace la sumatoria, Matemática de quienes estarían en condiciones de apoyar a Boric, que es el candidato de la izquierda, y quienes estarían en condiciones de apoyar a Cast, una diferencia mínima de 2% entre Cast y Boric en favor de Cast, digámoslo nuevamente, para los que no están al corriente, da muy parejo. Pero claro, Cast este, hace dos meses atrás era, como dijo bien bien sabio de la mañana, tempranito, una fuerza testimonial. Cáser un, un, un personaje, prácticamente un lumpen dentro del escenario político. Y ahora eh, se convierte en el ganador de las presidenciales en, en la primera vuelta. Es, pro, es probable que... este su camino en alza, digamos, ha detenido en, una, en un balotaje. Las fuerzas democráticas de Chile, después de la revuelta popular, tendrían que ser, o tendrían que tener una fortaleza un poco mayor que la derecha. ¿no? Pero es cierto que la derecha conserva todavía el aparato del Estado, los medios de comunicación, eh, el partido pinochetista histórico ya le dio el apoyo a, a Kast. Eh, bueno... La verdad es que Piñera mismo está haciendo ya la campaña este, para, para CAST. Con lo cual, después de todo eso, hasta llega a haber un Bolsonaro chileno. Y en eso hay que ver también no la importancia que tiene Brasil para nosotros. Lo importante que ha sido en su momento Lula y lo desgraciado que ha sido para la región Bolsonaro. no Porque todas estas cosas tienen, insisto, una, una un contagio una imitación y hoy ya un vínculo este, tejido al calor de una ideología que es muy peligrosa. Es una ideología eh, que reivindica cosas que no pueden ser reivindicables en el siglo XXI con una mentalidad abierta y democrática, ¿no? Si querés volver al, al siglo XVIII, al siglo XIX, lo puedes hacer. Pero generalmente esto era castigado en las urnas, no premiado. Esas cosas eran casteadas en las zonas no premiadas. Así que hay que prestar mucha atención ¿eh? a eso que a eso que pasó. Lo que me sorprende menos es la postura que han tenido algunos referentes de, del PRO y cómo se plantó la comunicación hegemónica, la prensa hegemónica en relación a, a lo ocurrido hoy aquí en el estape. Pasó en el Etap la mañana temprano cuando Ari hablaba con, con Bielsa. Muy tempranito, muy tempranito. Y prácticamente todos adoptan la postura de Kast. Bajo, bajo la excusa, el atajo de que un embajador no puede estar opinando sobre esto, aquello lo otro, le caen al que criticó al ultraderechista. Y no al ultraderechista. Es llamativo, ¿no? Está bien. Dice, no, nosotros no queremos tampoco hizo nada extraño, la verdad que Bielsa yo lo invito a escuchar, no se dejen llevar por lo que dice la prensa mentirosa los invito a escuchar de vuelta la entrevista la pueden encontrar en Radio Radio Cat lo pueden encontrar este, en, en, en la web y ahí se van a dar cuenta que lo que hizo generosamente Rafael eh, Rafael Bielsa fue un, una pintura del hombre digamos, un, un análisis también de lo que de lo que había ocurrido ¿quién era? para nosotros un desconocido para Bielsa que es embajador allí, no el embajador reporta lo que ve. Describe, insisto, por las acciones. No hace un, una, eh, una suelta de adjetivos, ¿no?, hirientes. No, no, describe en función de las cosas que este señor Kast este, ha dicho. ¿Cuál es la peligrosidad de Cast? Bueno, además de su componente ultraderechista, les decía, una actitud xenófoba contra los extranjeros, tiene una actitud anti-Argentina, anti sí, y los antecedentes entre Argentina y Chile lo tendrán presente los que son un poco más grandes, los que son más jóvenes, quizá no tanto, los antecedentes siempre han sido de tensión, es un país con el que hemos tenido tensiones por cuestiones limítrofes, eh, donde ha costado mucho la paz, casi siempre, pero también es cierto con una historia común eh, que nos hermana. no. Digo, Creo que eso es lo que finalmente se impone y ha, hemos logrado muchas veces salir de la posibilidad de confrontación o enfrentamientos bélicos gracias a que se termine imponiendo un poco la historia, la historia en común, el espíritu de San Martín y O'Higgins. Pero la verdad es que lo único que le falta a la Argentina es tener al otro lado de la cordillera alguien que no nos quiere y que tiene las ideas que tiene este señor. Porque reivindicar a Pinochet es también, y yo lo puedo decir, Bielsa no, pero yo lo puedo decir, es reivindicar al régimen, a la dictadura que apoyó al Reino Unido en la guerra por Malvinas contra sus hermanos argentinos. Entonces, todo aquel que reivindica a Pinochet también está reivindicando ¿sí? al intruso, al usurpador colonialista de nuestras Islas Malvinas. Yo sé que tengo que ser cuidadoso con lo que digo, porque al fin, al, al fin y al cabo uno no quiere ser chauvinista. Yo creo que la guerra está alejada, creo que no se va a dar nunca en esos términos. Pero también es cierto que estas cosas existen, son parte de nuestra memoria. Pasos pacificadores, tanto por el tema Bill como por hielos continentales. Bueno, han surgido su, su efecto. Pero ¿qué pasa? Entramos en un ciclo nuevo. El Mercosur venía bárbaro hasta que apareció un Bolsonaro. El Mercosur venía bárbaro hasta que apareció en la calle Pou. Es decir, eso que viene bárbaro un día choca contra una realidad que no es la de aquellos que comprenden o interpretan la historia de lucha común de nuestros pueblos, sino que son elites que tienen más de divergencias que este, de puntos en común. Y ahí hay una situación donde los pueblos que sabemos que la unidad nos favorece porque no se puede negociar de a uno con el mundo, nos conviene juntarnos, esto que parece una, una obviedad que te hiere los ojos de tan obvio. Bueno, la serie tienen otros negocios. Si pudieran competirían entre sí para ganarse el favor de los chinos, el favor de los Estados Unidos. Y ustedes saben también no que chinos y estadounidenses hacen su juego en todo esto. La división, la fragmentación es un escenario desventajoso para nosotros, pero muy favorable para las grandes potencias. Por eso Perón siempre quiso armar el ABC, que fue como una idea eh, originaria de lo que luego sería la, la unidad regional. Perón era un convencido de la unidad continental y de la unidad panamericana. era un tipo eh, que tenía una enorme visión geopolítica. Y, y el Mercosur, a pesar de todo, digo no, no, no es algo que haya avanzado... Este, durante el gobierno de Menem, sino que se inicia con Alfonsín, este, Alfonsín, Sarney, y permitió desmontar conflictos, incluso hipótesis de conflicto, que son las que renacen cuando las derechas belicosas y beligerantes vuelven a tener protagonismo en la escena. Por eso digo, para nosotros no es una buena noticia lo de Kast. Lo de estuvo, estuvo livianito este, y el que debería ser censurado no es Bielsa, sino el señor Kast. Porque si eventualmente, y toco madera, sucediera que este señor llegue a ser el presidente de Chile, vamos a tener a un presidente chileno que no quiere a los argentinos y no quiere a las argentinas. Entonces, miren lo que uno tiene para verdaderamente enojarse o para verdaderamente ofuscarse. O para... Pero no, le caen a Bielsa. En otros en casos, le caen, en otros asuntos, le cae a Bielsa por su postura frente a Jones Walla, ¿no? Y eso tiene que ver con, con que participa de una audiencia en la que se estaba debatiendo la posibilidad de darle algún beneficio en su situación penal este, en Chile a nada más y nada menos que un dirigente mapuche de, un, de una corriente mapuche más radicalizada que otras pero que no deja de ser un ciudadano argentino <risa> para el embajador y participó de esa sesión, bueno los chilenos no se lo perdonan porque yo no sé si ustedes tienen presente que todo el sur de Chile está militarizado Chile está militarizado en una suerte de estado de sitio, porque precisamente allí al sur de, de Chile ha habido una organización ¿sí? de los pueblos mapuches, de mapuches ¿sí? que se han vuelto eh, potentes en sus reclamos. Simultáneamente o en paralelo también ha surgido algún grupo que reivindica la violencia, que resulta un poco, un poco funcional, si se quiere algunas algunas versiones que cada tanto el Departamento de Estado desparrama por aquí, ¿no? Así como, vino que siempre hablan de la triple frontera y la triple frontera está llena de terroristas este, del Líbano, Sirio. Nunca lo pudo demostrar Estados Unidos, pero allí están todos los terroristas del mundo están en la triple frontera. Excusa que les permite a ellos tener una presencia con bases militares. Sur de América Latina... Eh, la amenaza es este, la, los pueblos mapuches y los pueblos mapuches son los que de alguna manera se están convirtiendo en terroristas ¿no? que es lo que plantean desde Estados Unidos a Patricia Bullrich si es que hay diferencia digo, no, pero esto hay que tenerlo muy presente porque son intereses que operan muchas veces sin que nosotros lo tengamos tan, tan claro en lo cotidiano Imaginemos que nosotros tenemos gente en la televisión que trata de explicar lo que a veces no entiende o otras veces es inexplicable. Pero yo quisiera saber cuáles son los expertos en geopolítica que tenemos nosotros en los noticieros de los canales que vemos habitualmente. No, digo, está bien, no, no tiene que haber un. un no, sería cuestionable. Pero ponele, no hay obligación de tener un experto en geopolítica en cada noticiero. o en cada... Pero la verdad. ¿Es que para lo que es el mundo hoy? ¿Y cómo que no? Pero bueno, también se puede reemplazar por una buena entrevista. ¿Sí? Por una buena entrevista. Ahora, el que lo va a entrevistar es Majul. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema muy complejo porque, aparte, todo el sistema de comunicación está sentado sobre las hipótesis de conflicto que plantea el Departamento de Estado. No sobre las necesidades argentinas, no pensar la región con cabeza propia. Como si aquí no hubiera existido... Este, la integración regional fuerte que existió en los años de Lula, de Néstor, de Cristina este, y, y de tantos otros. Hasta hoy recordábamos por la mañana que hasta Piñera participó este, de, de los festejos del Bicentenario en su momento y bueno, me parece que nosotros tenemos ahí una, una memoria de integración con el querido Chávez también. Hubo también elecciones en, en Venezuela, pero vamos a estar comentando. Eh, una memoria de integración regional. Que evidentemente es contradictoria con los intereses de eh, aquellos que venían a proponer el ALCA y se fueron sin nada en las manos, ¿no? sin nada en las manos. Bueno, la verdad me sorprendió hoy el revuelo armado alrededor de este, lo que dijo Bielsa, no, no, dejemos, no nos dejemos confundir, este, el episodio este es el, el árbol con el que se pretende tapar un bosque y es que en Chile si se diera, si se confirmaran estos resultados, eh, podría aspirar o, o llegaría a la presidencia de la nación, nada más y nada menos, a alguien que es eh, muy parecido a Trump o a Milley, o a la gente de Vox en España, o a Bolsonaro, y que particularmente tiene eh, una reivindicación del pinochetismo como, como principal instrumento ideológico, como principal este rasgo ideológico y un profundo sentido antiargentino. Así que no nos quedemos demasiado, demasiado tranquilos. De todos modos, para no ser tan agorero, les cuento que votó solo el 40% del padrón en Chile. Es cierto, no son elecciones obligatorias, con lo cual el 40% es la totalidad. ¿No? La totalidad de lo que vota es lo que hay. Simplemente, si uno va a ver el número es que uno de cada diez chilenos en condiciones de votar votó a este señor. Con la izquierda pasó lo mismo, ¿no? Apenas hay 2% de diferencia, pero... Digo, uno de cada diez de los que fueron a votar votó a la izquierda. Uno de cada diez votó a la ultraderecha. Ultra Habrá que ver qué es lo que pasa en el balotage. Espero que Chile no se rinda. Puerta días del medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.